1: Buongiorno a tutti, puntata numero 129 del podcast di basketcaffe.com Un saluto dal Fuma e un saluto a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Un podcast che per questa settimana è un podcast con la barba Perché <ride> insomma parleremo un po' di James Arden. Iniziamo col dire che possiamo dire finalmente la telenovela è finita E se n'è è andata ai Clippers dove voleva Decisamente si è chiusa, insomma, dopo il, il, capitolo, il capitolo Lillard, che, insomma, anche quello ci ha messo un po', eh, però si è, si è consumato prima dell'inizio della regular season, vabbè, Arden con un leggerissimo ritardo, però... Insomma, la situazione stava diventando forse anche un po' tragicomica con la questione del Stai Houston, perché pare che la mamma sia ammalata, poi invece torna a Filadelfia non lo fanno salire sull'aereo per Milwaukee vabbè insomma un po', un po di cinema si abbiamo... era addirittura
0: presentato per l'ultima partita che ha giocato Filadelfia così da non incorrere in,
1: esatto. in, in, in multe esatto e poi a proposito di cinema lo rivediamo praticamente la scorsa notte nel, nello spogliatoio dei, dei Clippers dove <ride> insomma ti ho girato, l'hai vista la foto di, di un Terrence Man <ride> che è tutt'altro che... non felicissimo sì. No, più che altro mi sembra uno che è come se vede entrare uno sconosciuto nello spogliatoio e dice "Chi cazzo è questo Mostra- Sì, diciamo
0: no, non esaltatissimo della rima no, Arden no. ecco
1: No, Westbrook... A differenza di, fatto di esatto. Russell che era carico come una molla uh, Vabbè, no, al, al di là di, di tutto questo uh, Vabbè, cosa diciamo sulla trade? Vabbè, la trade la riepiloghiamo giusto per, per quelli che, che, che non sanno Insomma, ma, ma chi ascolta questo podcast tendenzialmente è, è molto molto aggiornato Però insomma James Arden finisce ai Los Angeles Clippers assieme al compagno pj tucker e a philip petrushev in cambio di eh, praticamente pacottiglia. ecco nick batum marcus morris robert covington che sono tre contratti in scadenza e un po di scelte c'è una scelta due due prime scelte una non protetta quella del 2028 dei clippers eh, un'altra prima scelta che arriva da oklahoma city Uh, un pick swap al draft del 2029 e due seconde scelte future che secondo me insomma così a prima vista non mi sembra poca roba per uno che cioè, di fatto era un separato in casa e lo dovevano cioè lo dovevano via per forza non so che idea ti sei fatto tu poi, poi magari entriamo nel dettaglio insomma de, de, dei vari fit tecnici dei, dei giocatori
0: eh, sono, sono d'accordo con te nel senso che eh, oltre a quattro giocatori è arrivato anche KJ Martin. Bravo, eh, sì, me
1: l'ho dimenticato.
0: Che però, vabbè, insomma, però stiamo, stiamo comunque parlando di quattro giocatori. Hai detto bene tu: tre sono contratti in scadenza. Che credo eh, Filade- per Filadelfia siano una delle cose più importanti in ottica, ottica futura. parliamo? Se eh, cioè, comunque due, scel- due prime scelte più due seconde più uno swap. Alla fine sono comunque 5 scelte, 5 scelte più 4 giocatori, per un giocatore che era completamente fuori rosa eh, e che stava portando solo problemi non è, non è poco, chiaro i giocatori arrivati non sono um, diciamo, nulla al confronto di, di, di Arden che forse ce lo siamo sempre un po' dimenticato ma l'anno scorso eh, se, se togliamo le difficoltà che ha avuto in alcune partite di playoff Poi per la stagione che ha giocato Ha giocato una grandissima stagione eh, Ai Sixers eh, al, a, a livello tecnico Chiaramente non c'è paragone Tra aver preso Arden O aver preso i Morris, Batum e Covington Però forse in ottica futura Il lavoro che ha fatto Murray Che avrà tanti difetti E f- sarà anche un bugiardo Come è stato definito da, da Arden però quando, mette, quando si mette sotto con, con la tabella salariale sotto mano e decide cosa fare per migliorare a livello salariale la sua squadra eh, ci sa fare anche perché in tutto questo è riuscito anche a scaricare il contratto di PJ Tucker che se è vero che era comunque un giocatore importante diciamo, nella, squadra, nella squadra di Nurse rimane comunque un contratto che, che lo stesso Murray, che lo stesso Murray gli, ha dato, gli ha dato però era un contratto veramente pesante
1: sì, sì, eh, assolutamente. Eh, guarda, andiamoci subito, visto che hai citato la situazione salariale, cioè, l'anno prossimo a contratto per i Sixers ci saranno Joel Embiid, ci sarà Paul Reed e ovviamente perché lo rinnoveranno ci sarà Tyrese Maxi. Quindi l'anno prossimo eh, cioè, eh, More dovrà ricostruirla da zero questa squadra, quindi diventa anche, anche interessante perché comunque. Eh, svuota il cap, si libera oltre che di Arden, come hai detto giustamente tu. Si è liberato di PJ Tucker, si porta a casa comunque. Eh, quattro scelte e uno swap. Cioè, secondo me, si poteva fare molto peggio di così. Eh, quindi, secondo me, Morey, ok. Probabilmente non è la persona diciamo migliore del mondo e non vincerà il premio Nobel per la pace però mi sembra che per fare questo lavoro devi anche insomma a volte metterti delle maschere e sarà stato anche un bugiardo come (ride) ha detto Arden che ci può stare nel senso eh, deduco che se Arden abbia reagito in questa maniera è perché evidentemente si si è sentito di aver subito un torto queste cose le sanno loro eh, però se se Arden ha detto io avrei voluto ritirarmi a Filadelfia, comunque stavo bene perché in effetti Arden non ha mai dato segni di
0: dire. no è vero assolutamente
1: però se evidentemente aveva avuto una promessa o comunque un accordo che non è stato rispettato però detto questo io sono d'accordo con te cioè Morey si conferma uno dei top 3 5 dirigenti della Lega perché comunque anche qua cioè mette i Sixers nelle condizioni per la prossima estate di ricostruire qualcosa di importante Eh, per cui per cui io credo bene così Eh, tornando invece ai Clippers secondo te eh, perché poi è la domanda che si fanno un po' tutti con questo cioè aver tolto quei giocatori di rotazione aver preso Arden e Tucker possono essere una squadra che fa il salto e almeno arriva nelle prime 3-4 dell'Ovest
0: guarda prima di, di andare sui Clippers chiudo solo un vai, secondo vai, vai. Su, sui, sui Sixers ti dico che chiaramente avranno lo spazio per dare il massimo a Taris Maxi e credo sia più che giustificato visto cosa sta facendo e l'anno prossimo avendo come hai detto bene tu soltanto In Beat Maxi e Paul Reed praticamente e, e anche Jaden Springer diciamo le, le rookie se non sbaglio che hanno loro ripartono un po' dalla situazione dei Lakers con Lebron, Davis e non mi ricordo chi avevano due anni fa che poi pian piano hanno cominciato a buttare dentro tutti i vari veterani o comunque altri giocatori quindi sono d'accordo con te che se Philadelphia quest'anno riesce ad avere la pazienza a rimanere così e e portare avanti questa idea poi l'anno prossimo hanno grande margine però come sai io ti ho già detto ci eravamo parlati l'altro giorno eh, io sono convinto che loro non staranno così fermi sul mercato ma qualcosina ancora faranno ecco
1: allora ecco ti ti fermo un attimo allora finiamo Philadelphia e poi andiamo sui Clippers perché appunto eh, la questione del cosa potrebbero fare adesso è comunque un tema eh, molto attuale cioè tu credi che comunque eh faranno qualcosa e se sì su chi potrebbe andare perché effettivamente avere dei contratti in scadenza da scambiare potrebbe anche essere utile eh, cioè potrebbe appunto essere utile perché poi appunto eh, avere così tanto spazio salariale la prossima estate rischia di diventare anche un boomerang nel senso che abbiamo visto se Col salary cap di adesso e con le regole che ci sono adesso, se tu hai così tanti soldi da dover spendere, rischi poi di spenderli male e esatto. di strapagare dei giocatori che non valgono quella cifra. Quindi ci starebbe anche prendere un paio di contratti di quelli che ti sono arrivati e rigirarli. Il problema è su chi, perché è uscito ad esempio il nome di Zac Lavin, ma esatto. io non so. Cioè, Zach Lavina a copiarlo con Tyrese Maxi, a me non sembra una grandissima idea. Quindi, non lo so, ti butto lì altri nomi. È vero che li ha avuti a Toronto, quindi non so in che rapporti sono. Però, secondo me, Pascal Siakam potrebbe anche starci come, come nome, eh, piuttosto che lo stesso Anunobi. Eh, c'è anche Jeremy Grant. C'è, secondo me, il nome di Malcolm Brogdon potrebbe essere buono, però... Tu che, che idee ti sei fatto e su chi, su chi potrebbero andare eventualmente?
0: Allora, il primo nome che, che, che ti avevo fatto l'altro giorno era quello di Zach Lavini, anche a me era venuto in mente un po' perché avevo visto comunque due partite dei Bulls e mi sembra abbastanza chiaro che, che Chicago sia di fronte a, a un, un vivio in cui deve per forza fare qualcosa e credo che Lavini al momento abbia un po' di di, di mercato e di interesse, sarebbe comunque quel giocatore a cui eh, dai la palla e può mettere tanti punti a referto, che è una cosa che forse Filadelfia avrebbe anche bisogno qualcuno che possa creare un pochino di di attacco Eh, gli altri nomi che hai fatto sono comunque nomi interessanti, Anunobi e Grant credo sarebbero i due fit forse migliori come posizione diciamo così per, per questa squadra chiaramente però poi dovresti fare i conti anche con Tobias Harris cosa succede eh, ti butto là un altro nome il nome di Brogdon potrebbe essere interessante anche per dare quel, diciamo, quella fisicità tra, tra le guardie che magari Maxi fa un pochino fatica ti butto anche lì il nome di Buddy Hild, che mi sembra un giocatore altrettanto adatto un giocatore che sta ad aspettare la palla sugli scarichi e tirare da tre punti e apre, e apre il campo potrebbe essere un altro eh, di quelli interessanti eh, io credo che Filadelfia qualcosa farà perché alla fine, obiettivamente, tenersi i 17 milioni di Morris, gli 11 di Batum, gli 11 di Covington, ce ne sono 8 di Melton, 5 di Corkmats, 4 di Daniel House, cioè, tutta gente che boh, obiettivamente fa- faccio un po' fatica a vedere che possa incidere in qualche modo perché, comunque, poi dalla panchina Nurse sappiamo che nel far giocare 7-8. E Beverly e Hughes Junior mi sembrano i due candidati eh, a giocare. Comunque, a uscire dalla panchina e a giocare i minuti. Eh, Batum potrebbe anche fare quello che faceva P.J. Tucker: tutto sommato, potrebbe essere quello da tenere. Sugli altri, secondo me, sono più o meno tutti disponibili. Se c'è qualche squadra in difficoltà, magari non proprio in questi giorni, neanche nelle prossime settimane, ma poi andando avanti durante la stagione, Philadelphia qualcosa può fare
1: no, anche perché ne parlavamo prima fuori onda, sappiamo che Nurse è un coach esatto. che tendenzialmente gioca con rotazioni molto accorciate eh, posto che forse l'avevamo già detto io ne sono abbastanza convinto mi, mi piace molto Nick Nurse a Filadelfia. proprio come cioè mi incuriosisce molto e ho aspettative importanti su, su di lui eh, io più che Batum ti direi che Covington potrebbe essere il giocatore che eh, insomma, sostituisce PJ Tucker per fare quel ruolo eh, Mi sembra che Morris sia quello che c'entri meno di tutti dentro Batum alla fine è un giocatore che sa sempre rendersi utile eh, Anche difensivamente se lo tieni eh, in, in un ipotetico ad esempio in un ipotetico. Eh, duello con Boston comunque è un giocatore che può marcare sia Brown che sia, sia Tatum esatto. quindi non, eh, non so io credo che potrebbe anche restare così Philadelphia da un certo punto di vista però eh, anche altri nomi come ad esempio appunto, quello di Bud Hill sono d'accordo magari anche quello di Gary Trent però qui siamo sempre a Toronto e non so mm, eh, poi esatto. in che rapporti sono con, eh, con Nick Nurse io credo che, che Anunobi e Siakam sia, Certo, Siakam è già un nome un po' più impegnativo Ho letto anche il nome di DeRozan Però sinceramente, ecco, io no. non prenderei un no. giocatore nel ruolo di Max, e quello è quello il, il punto, secondo me Cioè, o prendi un bro. No, qualcuno qualcuno
0: e... da accoppiare a Max. Esatto. Però ovviamente lì manca effettivamente una guardia Cioè, co- come, come giocava Arden Cioè, un giocatore che abbia delle caratteristiche Non dico come Arden, però un pochino simili forse Potrebbe potrebbero essere utili.
1: Ecco ti dico: il nome di Brogdon a me piace perché è un cioè una guardia, poi un giocatore intelligente, anche leader. E poi è un giocatore che. Vabbè, adesso a Portland, in queste prime partite sta tirando e segnando tanto. Perché si sente un po'. Non so, forse perché vuole anche mettersi in mostra, ma non è. Cioè, Brogdon, non è quel tipo di giocatore. Non è uno sì, che. Non so,
0: non so quanto Brogdon possa spostare poi in una squadra al momento in una squadra, quello, quello dico. Cioè, per, per quello il no. nome di Brogdon. Però neanche i gli altri giocatori che hai nominato. Cioè, a parte sia Camp, chiaramente. Che, però eh, starebbe bene qui. Però, secondo me, diventa più complesso riuscire a prenderlo anche a livello di cosa dare in cambio. Eh, ti dico, il nome di Grant secondo me potrebbe essere un, un altro di quelli che, che diventa più caldo andando avanti e, e non, potrebbe anche non essere impossibile vedere una coppia Brogdon-Grant per dire... Cioè, magari... Guarda, ad
1: esempio, Anunovi lo potrebbero prendere anche semplicemente girando, uh, girando i contratti di... o solamente il contratto di Morris perché sono, prendono gli stessi soldi sì, esatto. magari aggiungendogli C- cacciando qualche prima scelta magari aggiungendogli una scelta oppure, sì. mette, oppure proprio girandosi a Batum che Covington Sì, eh. sì.
0: Sono, lo lo so. sono d'accordo che anche, anche Anunobi è un contratto abbastanza facile diciamo da prendere
1: anche perché è in scadenza 18 esatto. milioni quindi cioè, allora, allora, so, e allora tutto sommato potrebbe
0: anche f- essere utile come tipologia di giocatore
1: sì sì, assolutamente staremo a vedere perché comunque Philadelphia diventa una situazione abbastanza intrigante anche proprio da tenere tenere d'occhio no, invece sui Clippers ecco, torniamo, ritorno alla domanda che ti avevo fatto prima Eh, idee, prospettive, così, impressioni
0: allora, sai che io ero molto scettico ero e sono molto scettico su sul possibile arrivo di, di, di un altro giocatore alla Arden in una squadra dove ci sono già ma credo di non essere l'unico credo che anche tu sei abbastanza d'accordo in una squadra dove già ci sono Leonard, George, eh, Westbrook, Powell cioè stiamo comunque parlando di tutti i giocatori che tendono a fermare la palla e quasi nessuno che mh, gioca di flusso o gioca di ritmo e quindi questo è chiaramente un problema. Arden poi rimane un grosso problema difensivo, ma qui tutto sommato, secondo me, i giocatori con cui gioca possono anche, eh, diciamo, sopperire un pochino a questo problema qui. Eh, l- l- diciamo, il-, il-, il vero problema che vedo è appunto questa cosa del riuscire a amalgamare quattro giocatori che sono sempre stati abituati a fare la prima punta perché obiettivamente non credo che Arden si sentisse tanto seconda punta l'anno scorso eh, ai Sixers dietro a Embiid e credo che Westbrook non si senta seconda punta in nessuna squadra dove va neanche in questa e riuscire a farli giocare tutti e quattro assieme diventa un pochino complesso se Tyrone Lue riesce a farli diciamo coesistere però la quantità di talento e la quantità di esperienza che c'è in questa squadra qua ce l'hanno fo- forse nessun'altra eh, con quattro giocatori del genere eh, in-, in grado comunque di-, di-, di spostare all'interno di una partita quindi sono abbastanza curioso l'arrivo di pj tucker se salarialmente è un- una mazzata enorme secondo me eh, per i clippers dall'altro-, dall'altro punto di vista cioè quello tecnico e tattico Può avere molto senso Perché comunque l'abbiamo visto DJ Tucker ovunque lo metti Sta bene ovunque lo metti il suo lo fa Quindi eh, direi che che Quello è stata una buona aggiunta
1: Sì guarda io sui Clippers In realtà ti dico Secondo me Arden Gli sarà molto utile Ma non tanto per l'Arden Scorer O comunque attaccante ma Per l'arden creatore esatto, più che altro perché se tu vai a guardare adesso il roster non hanno un creatore di gioco cioè, no. perché Westbrook io non l'ho no. cioè, no. in questo momento puoi, gli...
0: puoi, puoi, già, puoi, già, puoi già barrare la, la, la casella, no
1: <ride> no, perché se tu vai a guardare i, i, cioè, fino adesso i Clippers come playmaker tra molte virgolette, perché vabbè è un diciamo, definire playmaker è un po' obsoleto però al momento in quel ruolo c'erano Westbrook e Bones Island stop e nessuno dei due mi sembra che sia, siano giocatori che pensano prima al passaggio che, che al tiro secondo me invece Arden gli può dare quel playmaking eh, che, che gli, serv- gli, gli, gli sarà utile eh, ma io credo che, che poi alla fine Arden che viene criticatissimo da tutti io credo che non sia un giocatore stupido se sa che va a giocare nella squadra di Paul George e Kawhi Leonard cioè sa cosa deve fare per prima cosa per prima cosa sarà innescare loro due poi poi comunque non dimentichiamoci che l'anno scorso Philadelphia ha vinto tre partite nella finale esatto. della, nella semi, nel secondo turno dell'Est contro Boston e due le ha vinte lui da solo quindi Infatti
0: era, era quello che ti dicevo prima cioè eh. dal punto di vista tecnico lo, lo scambio l'hanno vinto i clippers nel senso che arden è cento volte più forte di tutti quelli che hanno, but- che hanno mandato via insieme cioè da quel punto sì. di vista cioè, ci, ci, ci si dimentica un pochino dell'arden in eh, campo sì. perché effettivamente negli ultimi tre anni si è parlato più dell'arden extracampo che di quello in campo purtroppo ma anche quando era in eds se ricordi il disastro di infortuni perché c'è stato il problema degli infortuni, In net, eh, sì. sono stati falcidiati da quello, ma lui stava giocando comunque a, a, a livelli altissimi. L'anno scorso ha giocato a livelli altissimi. Poi può stare simpatico o non simpatico, eh, no, sì. però quello non c'entra a, a livello di gioco. Sono d'accordo con te, Arden è quel playmaker o comunque quel creatore di gioco che a questa squadra qua serviva e ti aggiungo anche che molto probabilmente l'arrivo di Arden permetterà a lui di far stare in panchina Westbrook nei finali di partita dove dai, diciamoci la verità, tende a essere piuttosto una scelta e così può... Eh sì, dispiace dirlo ma al momento avere un quintetto con eh, finale in campo con Zubac, eh, Leonard George, Arden e Powell è sicuramente meglio che avere eh, Westbrook in campo quindi anche quello sicuramente potrà aiutarle
1: No, eh, perché poi se ci pensi, secondo me, anche se hanno dato via quei giocatori, comunque la squadra eh, resta lunghissima. Perché sì. se tu vai a vedere, comunque, hai, hai Arden, Westbrook, Island, eh, Powell, hai Terence che comunque sono riusciti a tenerlo eh, come ali. Hai ancora, vabbè, oltre a George e a Kawhi, hai preso PJ Tucker.
0: Assolutamente.
1: Eh, comunque.
0: Sotto canestro hai
1: Zubac, Plamli e hai aggiunto Petrushev. Sì, poi comunque come rotazione hai ancora eh, Amir Coffey, hai sì. Kobe Brown. Comunque numericamente no, no, sono non lui, si sì. può dire che sia una squadra corta. No, no. Eh, solamente che quei due stanno sani, perché noi eh, l'abbiamo sì. visto. Soprattutto Giorgio mi sembra uno che quando poi sta bene... Eh... Fa ancora cioè, la differenza Fa tantissima la differenza eh sì. E poi come riescono ad amalgamarsi Ma io non credo che, sia, che faranno così tanta fatica Ad, ad amalgamarsi perché... No, ti
0: dico l- L'unico dubbio che ho io è quello appunto di, 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 Del fatto del ritmo cioè di, di, Perché giocare tutti, tutte le, le azioni in attacco Sempre sull'isolamento Abbiamo visto che purtroppo Al momento nel basket moderno non paga più
1: No, però quello, quello so. sono, cioè, quello potrebbe essere un vantaggio Nei playoff ne... No, oltre a quello dire, può essere un vantaggio anche per inserire subito Arden, alla fine non certo. deve entrare in un sistema ah, no, offensivo organizzato certo, certo. Assolutamente
0: Beh, Ma comunque anche se lo inserissi nel sistema di Golden State come hai tu hai talmente giocatore intelligente che voglio dire sì, Sa- saprebbe inserirsi senza grossi problemi
1: Direi che possiamo chiudere il capitolo Trade Arden, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: No, no, direi che che ci siamo anche perché comunque siamo all'inizio quindi vediamo la la, la trade è stata fatta molto presto quindi i Clippers hanno anche tutto tutto il tempo per poi inserirlo per un'ottica playoff
1: guarda per aggiungere avevo letto sai che poi, dopo che ci sono le trade escono altri rumors collaterali se è vero che i Clippers comunque avrebbero provato prima di prendere Arden a, a prendersi sia Holiday che, che Brogdon da Portland Pro- probabilmente so- sono stati più um, magari delle mosse per far capire a Philadelphia che comunque loro eventualmente si sì, sì, stavano guardando attorno esatto esatto sì. Allora, voltiamo pagina. Ma possiamo parlare un attimino di questi Dallas Mavericks Dallas Mavericks? Diciamo Don Don Cici Ma ti posso dire che io sono stupito. Ma praticamente per nulla. Perché ormai Luca ci ha abituato a questi inizi. Il mio dubbio è, l'avevamo detto, comunque l'avevamo detto. Il mio dubbio è la tenuta e poi come ti dicevo prima fuori onda cioè non lo so mi sembra che davvero Kyrie Irving sia cioè c'entri davvero poco o nulla con questa squadra invece mi sembra perfetta mi sembra perfetto l'innesto di Grant Williams non so cosa ne pensi tu
0: Eh, vabbè su Doncic direi che 39 punti 12 rimbalzi e praticamente 10 assist la consueta tripla doppia sì la cosa un po' assurda è che sta tirando 6 su 12 da 3 punti col 50% e 7 su 12 da 2 quindi il 63% direi che lì cioè a livello di percentuali stiamo esagerando esagerando. Sì. E, però per il resto siamo abituati a Oncic che parte fortissimo il problema è negli ultimi stagioni come ha finito che ha finito sempre un po' sulle ginocchia perché la sua squadra non è che fosse così lunga e mi sembra che il problema sia un pochino sempre quello avevamo detto che il ritorno di Hardaway Jr. dalla panchina poteva essere utile in effetti sta viaggiando a 19 punti di media e mi sembra un grosso aiuto sono d'accordo con te che, che l'aver preso Grant Williams è stata una grande mossa forse più adatto a giocare qui che a giocare a Boston per dire dove gli veniva richiesto forse un livello un, un po' troppo alto rispetto a, a quello che è che sono le sue capacità Qua invece mi sembra perfetto per quello che deve fare Difendere E tirare, e tirare esatto. quando, quando è libero E comunque quando giochi con Doncic, Dei tiri da libero li prendi sempre perché, eh. Eh, Dallas tira tantissimo da tre punti E la maggior parte dei tiri sono Sempre con tantissimo spazio eh, Avevamo detto che, for- che, che, che Dallas doveva prendere qualche lungo In realtà ha trovato questo eh, il rookie che sta giocando benissimo e quindi anche questo, anche questo sta incidendo vediamo un po' cosa succede poi con le riserve passami il termine di Doncic e Irving eh, cioè i Giadenardi, cioè i Dante Xum, cioè i Seth Curry che stanno giocando poco e lì secondo me va un po', ca- va un po da capire perché Doncic 37 minuti di media sì. Non so se possa avere tutto questo interesse a, a, a spremerlo così tanto Sul capitolo Kairi per chiudere sì. Kairi ormai l'hai firmato, ce l'hai, hai deciso di, di andare così mm, Io credo che Kairi abbia anche abbastanza capito e accettato Il fatto che la squadra sia di Doncic, se sì. mi sembra abbastanza chiaro e, e, le par- e le due partite che ha giocato le ha anche giocate Diciamo, non dico in maniera... Mm, cioè tangenziale rispetto a, mm. alla gara Ma aspettando Lasciando fare a Onci. E poi quando c'era da sgasare ha, fatto, ha dato un paio di sgasate Sta tirando male ma boh. cioè, secondo, me, secondo me Se questa è l'idea Ha anche fatto 6 assist di media Quindi ha anche dato via la palla Ha perso una palla solo Quindi cioè, proprio perché non sta Secondo me già giocando così tanto la palla Potrebbe anche non essere male Perché comunque Irving Anche senza palla Secondo me ha dimostrato negli anni Di essere un buon giocatore eh, non lo so vediamo l'avevamo detto che questa squadra qua gli, gli va dato un po' di tempo io continuo ad avere grossi dubbi eh, e io infatti nel power ranking questi ricordi li avevo, li avevo messi addirittura fuori eh, sì, sì, da, da, dal
1: playoff forse li ho messi i decimi comunque. sì, sì. bravo
0: esatto anche io decimi, undicesimi insomma, avevo detto che era uno di quelli sì. che rischiava e per me continuano a rischiare al momento però gli inserimenti che hanno fatto mi sembrano quelli corretti
1: Sì, anche secondo me, ripeto Continuo a a cercare di di capire Come possa essere utile Kyrie a sta squadra E faccio un po' fatica Però però, Diciamo Voglio dargli del tempo Sono curioso Voglio capire come possono fare Perché Cioè se deve L'ideale è che lui diventi Jalen Branson, ma non può essere Jalen Branson, e questo è il grosso motivo, cioè, quindi non, non, è, non è possibile. Non lo so,
0: sai che io, io ho l'impressione che, che possa provare a farlo almeno, non chiaramente diventare completamente Jalen Branson, però comunque con un ruolo... Soprattutto se Kid cambia un pochino le rotazioni e li fa giocare meno tempo insieme eh, e invece sì. gli, gli, gli divide un pochino i minuti, un po' di più i minuti.
1: No, no, quello, quello senza il minimo dubbio. Eh, però ecco che abbiano iniziato così, insomma. Che sì, hanno iniziato così anche perché, appunto, Donci sta giocando. Eh sì, questo sì. basket qua. E, abb- e hanno vinto comunque due gare su tre eh, faticando. Al sì, faticando contro San Antonio in overtime contro esatto. Brooklyn nel finale punto a punto vabbè, eh, l'ultima l'hanno vinta con Memphis che è letteralmente a pezzi a questo punto visto che eh, ti ho dato questo gancio esatto. eh, come dicono quelli che fanno i podcast per, sul serio ti butto questo gancio sui Grizzlies perché io ero mo- in realtà ero molto fiducioso perché addirittura Ok, la stagione è appena iniziata, è lunghissima Io però li avevo messi addirittura quarti ad ovest Perché confidavo sul sul fatto che eh, in passato hanno dimostrato di poter assorbire bene all'assenza di Jamorant Il problema è che qui non è questione di Jamorant Meno, secondo me Qui la questione è che davvero non hanno nessuno Perché sono tutti rotti perché oltre a Giamorante squalificato, ma Adams è fuori per la stagione, Clark non credo che rientrerà o se rientrerà. Prima di gennaio la vedo dura. Eh, eh, il problema è che non, ci sono, non c'è nemmeno Santi Aldama, eh, non c'è Luckenard. e eh, Comunque ragazzi, poi adesso hanno firmato addirittura o, f- o firmeranno Biombo perché non, eh sì. non hanno nessuno. Quindi è anche difficile, non so come, come la vedi tu. Certo che così. Eh, rischia di essere dura perché se magari che ne so partono butto lì 2-10 come record poi a rimontare in questa Western Conference è tosta
0: eh infatti era, era proprio il dubbio che io avevo quando abbiamo fatto il power ranking cioè quanto l'assenza per 25 partite che sono tante secondo me di Giamorant, eh, incide e come hai detto tu mancasse solo Giamorant, ok magari potrebbero anche assorbire un pochino il problema è che poi mancano Steven Adams e Brandon Clark, quindi praticamente oltre a Jaren Jackson Jr. non c'è un altro lungo, l'altro lungo è Xavier Tillman e come dicevamo che settimana scorsa poi gioca David Roddy, eh, non c'è Kenard che comunque è un giocatore che l'anno scorso era stato inserito bene e si era dimostrato utile, eh, non c'è Santi Aldama che è comunque un altro giocatore di rotazione cioè, al momento il, il loro quintetto è formato da Bane che, che sta anche giocando molto bene Jared Jackson Jr che comunque sta facendo il suo è Smart che si è inserito mi sembra molto bene ed è molto adatto a questa squadra e eh, però poi ci sono Ziaire Williams, Xavier Tillman, Appunto, Roddy che abbiamo detto c'è Conchar, gioca un po' Derrick Rose anche se ha saltato l'ultima e poi basta cioè, poi c'è il vuoto totale e quindi, e quindi il rischio di fare 2-10 come hai detto tu è, è assolutamente possibile e, e ti dico anche c'è il rischio di essere ora che rientra dopo 25 partite già Moran c'è il rischio anche di essere eh, 8 e eh, quello che è, cioè 8 vinte e tutto il resto perse, non sarei così sorpreso di, 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 di di vederli fare ancora tanta fatica perché c'è cioè, veramente troppo poco talento per riuscire a vincere delle partite in NBA
1: sì sì è proprio quello cioè gli mancano, gli mancano i giocatori dato che se poi vai a vedere hanno perso tre partite parti su quattro hanno perso anche... anche lottando e perdendo in volata però
0: mm...
1: sì, eh, sì per carità poi an- hanno beccato anche
0: eh, insomma Pelicans, eh, Mavericks e, e se non sbaglio Nuggets, quindi diciamo tre squadre che al momento come, come abbiamo detto stanno andando bene, però poi hanno perso anche contro Washington e quella è una sconfitta molto 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 pesante,
1: eh, quindi non lo so... Non, sì non... sì no, stavo con guardando anche ad esempio con la situazione salariale non possono neanche muoversi ma non perché non hanno spazio ma perché cioè dei primi sei giocatori più pagati uno è squalificato eh, i tre sono rotti quindi eh e quindi anche poter... e l'hanno appena preso, esatto. quindi non è
0: movibile eh... e, e direi che neanche Jaren Jackson Jr. è movibile visto che è l'unico no. lungo che hanno
1: assolutamente
0: eh, no ma poi obiettivamente cosa hanno di interessante da poter offrire ah no
1: no al momento
0: nulla purtroppo eh, eh, non lo so ah, cioè, muoversi sul mercato effettivamente è un problema per loro L- loro hanno anche spazio salariale ne hanno anche tanto eh, però come detto non c'è neanche nessuno libero e da andare a prendere non so e, e non saprei neanche che tipo di giocatore mettere dentro in questa squadra chiaramente serve un, servirebbe un lungo diciamo un 4 un 4 perimetrale così adesso arriva Bionbo che almeno dà una mano a tirare un po' di pugni e pedate sotto il ferro perché comunque Adams e Clark non ce li hai devi far conto che non ce li hai per tutta la stagione quindi diventa pesante giocare tutte le partite e, sì, senza, e, senza nessuno
1: e Aldama Adesso io non. Dama è
0: scavigliato, mi pare scavigliato, di visto, quindi sì.
1: comunque eh beh, ne avrà ancora per un pochino
0: eh, Però comunque anche se rientra con tutto il bene che si può vedere che si può volere a Santi Al Non credo sia il game changer. Che no, poi, non è il game che changer. Che possa... Però comunque
1: è un giocatore. Certo,
0: assolutamente.
1: Che comunque già lì era già lì.
0: Quindi. Assolutamente, eh, eh. Cioè, a loro adesso serve che rientrino tutti per riuscire a fare a, a tornare a giocare un pochino la pallacanestro che abbiamo visto l'anno scorso io continuo a pensare che però l'assenza di Giamoran sia non pesante ma stra-iper-mega pesante
1: sì, eh, eh, come ho già detto io la penso un po' diversamente cioè sì ovviamente l'assenza di Giamoran, però questa squadra ha sempre fatto bene anche quando lui non c'era quindi quella è davvero era la cosa che mi preoccupava di meno il problema è che mancano i giocatori e poi lo sa che a me non piace in realtà non mi piace già Jackson Junior come giocatore quindi resto dubbioso su di lui Bain sta facendo benissimo anche qua non avevo dubbi e se vai a vedere comunque loro sono 111 di defensive rating e sono 15 esimi. il problema è che sono 102.9 di offensive rating sono 26 esimi cioè non hanno gente che fa canestro è proprio, eh, lì, è, eh, è, certo.
0: è, è proprio lì dove ti dico che l'assenza di Moranzico non è pesa tantissimo no, no, perché, perché, perché modo non modo. hanno veramente un creatore di gioco perché comunque Bane non è un creatore di gioco è uno che prende e no, no. tira però non è uno che crea un po' di gioco e infatti i momenti migliori delle loro partite Ce li hanno avuto da quello che ho visto Quando in campo c'era Derrick Rose Che ha potuto sì. sparare un pochino di, di, di accelerate alla Derrick Rose Vecchio stile
1: Forse si aspettavano che i due giocatori Giovani su cui avevano anche investito Delle scelte abbastanza alte Come, come Zeire Williams E anche Jake Laravia Fossero un pochino più pronti E potessero dare qualcosa In realtà al momento uh sono abbastanza nulli quindi, sì. quindi probabilmente lì però boh, io io resto fiducioso su di loro probabilmente finirà male magari non arriveranno quarti come ho detto però secondo me lì comunque c'è una cultura c'è con Jenkins in qualche modo la raddrizzano perché sono, hanno dimostrato che eh, negli anni che possono fare bene quindi invece su una squadra e così andiamo verso andiamo sull'ultima squadra che volevamo trattare su cui invece sono un po' meno fiducioso eh, sono i Cleveland Cavaliers eh, non lo so io non avevo grosse cioè, non avevo grosse impressioni già quando abbiamo fatto il power ranking e continua ad esserlo adesso eh, ma non lo dico tanto per i risultati perché comunque come giustamente dicevi c'è fuori JR Allen, c'è fuori sì, Darius Garland. Però non lo so, a me Cleveland non... non lo so, non mi dà grosse sensazioni. Non so come, come la vedi tu, però... Boh, forse il finale dell'anno scorso, come sono usciti i playoff. Mobley che non mi dà l'idea di un giocatore che, che stia migliorando Boh, un Mitchell anche che a me sembra sempre lì di passaggi Cioè che no, non aspetti l'ora di, di essere scambiato di nuovo Boh, non lo so
0: Ti dico, la partita di stanotte vanno fuori anche Caris Levert per, per un problema alla gamba Quindi veramente erano ridotti eh, super all'osso e lo sai ma, e l'abbiamo appena detto per, 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 i, per i Grizzlies quando hai così tanti infortunati diventa un problema cioè, questa notte Mitchell ha fatto 26 e ha cercato di tenere sulla carretta per tutto il tempo che ha potuto e poi ne sono arrivati 11 di Niang che però ha segnato due triple in fila nel, nel finale del primo quarto poi è sparito ha fatto 10 punti Craig Porter Jr. ne ha fatti 11 Isaac Okoro che ha tirato dall'angolo E poi il nulla Perché Struz ha fatto 6 Mobley ha fatto 6 Wade ha fatto 0 cioè, ha fatto 9 punti Emony, Bates Però diciamo che quest- Cioè Nyang, Bates, Porter Hanno praticamente giocato Ha giocato tanto Tristan, Thompson eh, Hanno giocato Anche poi negli ultimi minuti Quando era puro garbage time eh, cioè, una squadra Così corta In NBA Fa, fa-, fa veramente fatica eh, è una squadra che secondo me va rivalutata quando, quando torneranno in campo eh, Garland quando tornerà Jared Talent anche se Jared Talent non sarà un rientro molto veloce da quello che, che leggevo almeno altre due settimane per rivalutare il problema alla caviglia che ha eh, però questa squadra qua senza, senza, tutti questi, senza tutti i giocatori senza tutti gli effettivi ha troppo poco talento per... a competere eh, ti dico io, io su di loro sono, sono ancora abbastanza fiducioso perché le aggiunte di Struss e di Niang secondo me sono, sono corrette. Su quello sono molto d'accordo. So, sono corrette da quello che gli serviva. Chiaro che sai, una squadra che ha eh, Mitchell Garland, eh, Allen Mobley, eh, Leverto Coro, Struss Niang e poi ci butti dentro il Craig Porter è un conto. Eh, se, se a questi nove gliene togli tre, di cui due almeno di quintetto. Eh, sì, diciamo che diventa veramente complessa Perché se poi devi affidarti ai Dean Wade O ai Tristan Thompson O agli Emony Bates Allora diventa, diventa veramente troppo complicato Quindi su di loro dobbiamo attendere un pochino Come per il discorso di Memphis Sai, però eh, il discorso è, è abbastanza speculare cioè, Anche per loro Se cominci a inanellare sconfitte eh poi non è così semplice tenendo conto che hanno vinto di 1 a Brooklyn la prima poi hanno perso di poco contro OKC poi però hanno perso di tantissimo contro Indiana e ieri praticamente non hanno giocato il secondo tempo contro i Knicks quindi eh, cioè, e adesso hanno di nuovo Knicks e poi Indiana e poi arriva Golden State quindi non è che hanno almeno, proprio un calendario così semplice rischi di trovarti anche per loro eh, 2-6 2-8 2-10 3-10 e poi il discorso che hai fatto a ovest vale anche per l'est, cioè recuperare poi dopo nella marmaglia che c'è non è, più, non, non è così semplice.
1: No, no, eh, loro hanno vinto la prima partita a Brooklyn, diciamo così, per un po' gentile regalo dei Nets e poi le altre tre le hanno perse. Quindi, esatto. Eh, Mobley, sto vedendo, aveva fatto 33 punti e 14 rimbalzi. A Indiana contro i Pacers. Ma hanno perso,
0: sì. Non sono ancora oh. riusciti mai a far fare una, part- cioè una partita intera in cui hanno giocato in bene in tre. Diciamo. Eh, no. Ga- Garland ha giocato la prima. E infatti, comunque la prima che erano al completo, diciamo, senza giocare Talent Comunque hanno vinto. Eh, secondo me, quello un po' conta. Poi, però, sono d'accordo con te. Eh, Evan Mobley deve per forza di cose cambiare un pochino marcia, altrimenti eh, diventa, diventa un problema
1: no no sono sono d'accordo
0: cioè secondo me diamogli un pochino di tempo come per per Memphis il discorso è abbastanza speculare anche per loro secondo me
1: sì sì sono sono assolutamente d'accordo fermo restando che non mi danno no
0: neanche a me cioè
1: ribadisco paradossalmente Memphis è 0-4 ma mi dà molta più fiducia eh, cioè,
0: Cleveland, Cleveland me, ti dà un po' l'impressione di dire potrebbero arrivare, non so, quarti, quinti o sesti eh, o settimi, diciamo a Est e poi perdere il primo turno di playoff ma, abbastanza facile. Ma con Bickerstaff in panchina perdono
1: eh. di sicuro il primo cioè, turno.
0: Infatti, okay. infatti, è un po', da, danno un po' questa impressione anche a me Beh, io
1: credo che comunque questa sarà l'ultima. Sarei stupito se Bickerstaff è sulla panchina di Cleveland l'anno prossimo ma molto stupito sì, a
0: meno che non... non, non o non venga
1: prima, assolutamente esatto, sì. esatto. <ride> sì, 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 sì. no, mi sembra un... sarei, sarei quasi più stupito che,
0: che di, di vederlo ancora forse l'avevo già detto sarei quasi più stupito di vederlo eh, tra, tra un mese e mezzo ancora sulla panchina
1: no, no, sono sono, sono d'accordo eh, no, chiudo chiedendoti una cosa su... Uh, cioè sui giocatori che abbiamo visto scelti al, al draft del 2021 perché uh, cioè sia anche Scotty barnes che era stato rookie dell'anno alla prima stagione cioè, sono giocatori che non, non stanno facendo benissimo perché in quel draft c'era anche già Green alla 2 alla 1 Canning anche però ha avuto problemi e quindi eh, bisogna dargli un po' di tempo però appunto, Mobley, dopo il primo anno super, mi sembra che si sia fermato. Eden Barnes, Sax con i Magic,
0: insomma. Mm.
1: Gidei ai Thunder, ok, e anche mm. Wagner, però ad esempio anche Jonathan Kuminga la stessa cosa. Se, se vado a rivedere alla 9 alla Davion Mitchell, che però è un giocatore di rotazione ai Kings, e poi abbiamo, infiliamo un un quartetto con Zaire Williams James Booknight, Joshua Primo e Chris Duarte e eh, mi sembra che tra Williams, Booknight e Primo non siamo andati proprio bene 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 eh. No. e poi arriva Bo- Moses Moody che invece sembra, mi sembra di averlo visto bene in questo inizio di stagione con Golden State
0: sì lì, lì il colpo migliore l'hanno fatto alla 16
1: eh... I... Shangun: sì. esatto,
0: i, i, i Rockets con Shangun. direi che 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 siamo siamo lì perché poi anche quelli che sono arrivati dopo eh, non mi sembra proprio eh, granché Jalen
1: Johnson con Atlanta sta facendo molto molto bene
0: lui sta facendo molto bene eh, sta facendo molto bene Cam Thomas Eh, ai Nets lì Lì è
1: inspiegabile Sì, e soprattutto mi sembra chiaro che al momento Non so come la pensi tu Cioè lui sia il go-to guy dei Nets Assolutamente Cioè cioè lui è il giocatore che Quando abbiamo fatto il power ranking dicevamo Il problema dei Nets è che gli manca il giocatore Che prende la palla, prende la responsabilità E segna Eh, per il momento lo sta facendo lui Decisamente
0: lui E tra l'altro anche lì mi sembra proprio abbastanza... che i compagni comunque gli passano la palla e gli dicono fai tu Eh, mi mi sembra abbastanza abbastanza riconosciuto ormai per essere il go to guy della squadra, fa un po' ridere eh, però è così per per chiudere su su questo discorso sono d'accordo Mobley Barnes hanno un pochino bloccato la loro crescita Jalen Green io continuo a tenere qualche punto di domanda pur essendo un giocatore che mi sembra che abbia, che abbia quella cosa per, eh, per, per, per spaccare tutto. Sì. E vabbè, su Cade Cunningham io non, non dico più nulla perché diamogli un po' di tempo,
1: secondo me ci ritroviamo con un playmaker eh, d'elite. Io direi che se continuano ad andare così bene, prima o poi dobbiamo parlare dei Pistons perché c'è veramente c'è sì. tra lui Duren, Hauser-Thompson c'è tanta roba di cui parlare lì. ti dico, de,
0: de, delle prime scelte che hai detto fino, cioè, di, di questo qui, ti direi che il migliore dell'otto è Franz Wagner eh, per, distacco. Proprio, per eh, distacco rispetto ehm. agli altri non proprio così quando, quando c'è stato il draft eh, non no. era proprio tutto chiarissimo eh, no. No. Eh, però ti dico, su Mobile e Barnes diamogli ancora un po' di sì, Certo. Ah, soprattutto Barnes Secondo me sta un po' pagando Il, un po il casino che c'è a Toronto, sì, sono e, a Toronto. E, e il fatto di non sapere Cosa deve fare Dove deve giocare Come deve giocare Su Mobley Sono un pochino più Scettico invece Avevo, avevo aspettative un po' più alte Dopo oh, la stagione sì. che aveva fatto sì. Invece l'anno scorso Si è un po' adagiato Al gioco dei Cavs E quest'anno mi sembra Che stia andando Esattamente Nello stesso modo
1: Ti chiedo un'ultimissima cosa Flash Perché anzi ti faccio questo indovinello, vediamo se sei preparato c'è un solo giocatore in questo inizio di stagione Che ha più di 10 stoppate E più di 10 triple segnate Vediamo se, se mi dici chi è Dovrebbe essere facile Perché
0: stoppate <ride> e triple Per, per caso gioca nel te, in Texas Da una parte vicino a San Antonio
1: No, no È quell'altro È quell'altro
0: È quell'altro ai Thunder?
1: Bravo, è quell'altro Ah, High ecco
0: Thunder, sì. ah, Avrei detto Wemby eh, No,
1: invece e Invece è, Olm- Olmgren, è Olmgren, Sì, è
0: Incredibile eh, Bene, direi che
1: è un altro che mi sembra che abbia iniziato
0: tra, tra l'altro mi, mi ha fatto molto ridere la, la dichiarazione eh, che Jokic sì. gli ha detto secondo me Holmgren dovrebbe diventare un po' più grasso e Holmgren gli ha risposto è difficile diventare grassi se il tuo corpo non è già grasso praticamente e direi che <ride> Sì, la Anchi, personalità eh? c'è sì. sì, direi che 1-0 Holmgren eh, eh, E palla al centro Sì,
1: è vero che quando hanno giocato contro la prima partita è stata più 40 No, beh, ma
0: non c'è minimamente palla Tra i giocatori, però su questa dichiarazione direi 1-0 Holmgren
1: No, però ecco che, cioè che stia giocando così Nelle prime 4 partite vi ha già 15 punti, praticamente 3 stoppate di media E sta tirando col 61 dal campo E il 62 da 3 eh, certo. Ma su,
0: su, sui Thunder ci arriviamo perché vale sì, un po' il sì, discorso sì. che hai fatto su, sui Pistons eh, sì, perché sì. se continuano così sono, sono interessanti ne parliamo sicuro
1: molto, molto va bene Dirk chiudiamo anche questa seconda puntata dopo l'inizio della regular season eh, io ovviamente ti ringrazio quindi ci ritroveremo qui eh, di sicuro la prossima settimana
0: grazie a te Fuma
1: Grazie anche da parte mia, continuate ad ascoltarci e quindi ci ritroveremo settimana prossima sempre qui sul podcast di Basket Café. Ciao a tutti, alla prossima!